0: Dann haben wir eine, mit einer Geschichte für äh, sehr viel Furore gesorgt, indem wir darüber berichtet haben, dass sich der äh, Gesundheitsminister äh, mitten in der, äh, beim Anfang der Pandemie äh, hier in Berlin eine Villa gekauft hat. Da waren wir eigentlich überrascht davon, dass das solche hohen Wellen geschlagen hat, äh, weil äh, es ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang ist. Wir fanden es einfach nur interessant, es ist dann irgendwie sehr politisch geworden, auch weil... Äh, hat er sich dazu
1: geäußert? Hat er, hat sich er hat sich dagegen
0: gewehrt. Er hat versucht, diese Berichterstattung zu verhindern, äh, auch juristisch. Mhm. Und das hat die Geschichte natürlich noch viel größer gemacht.
1: Romanus Otto ist Geschäftsführer und Chefredakteur bei Business Insider, einer stark wachsenden Wirtschaftsmarke im Journalismus. Ich kann ihn heute löchern zu den Themen digitaler Journalismus und natürlich auch von seinen Wirtschaftsinsights profitieren. Meine Themen heute mit Romanus sind, warum Platz ist in Deutschland für ein neues journalistisches Wirtschaftsprodukt und wer eigentlich die Zielgruppe ist. Seine Erfahrung mit der Digitalisierung im Axel Springer Verlag, angefangen mit dem Shift, als Journalisten damals auf einmal Mobiltelefone hatten. Und wie ein journalistisches Produkt eigentlich Geld verdient und warum das heute viel, viel besser klappt als noch vor einigen Jahren. Digitale Vorreiter ist der Name des Podcasts, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin Christoph Bursek und jetzt kannst du dich entspannen, die Augen schließen, dein Gehirn auf Empfang stellen. Es folgen gute Antworten von Romanus auf meine Fragen rund um digitale Wirtschaft, digitale Transformation im Verlag und hoffentlich auch viel Meinung. Zeig uns bitte deinen Support, indem du diesen Podcast abonnierst und auch gerne teilst, falls du diese Folge besonders gern hast. Jetzt zum Gast, Mikrofon frei. Vielen Dank für die Einladung in dein Büro, Romanus Otte. Hallo Christoph. Schön, dass du da bist. Freue ich mich auch. Euer Büro ist erstaunlich leer. Das ist wahrscheinlich äh, nicht immer so, ne?
0: Nein, normalerweise ist es natürlich äh, sehr voll. Wir wachsen und werden auch äh, bald wieder umziehen in ein etwas größeres Büro. Jetzt ist es natürlich eigentlich äh, sehr, sehr leer, was schade ist. Aber äh, das ist halt der Zeit geschuldet. Alle Mitarbeiter sind eigentlich bei uns gehalten, zu Hause zu bleiben, damit diejenigen, die zu Hause nicht arbeiten können oder überhaupt nicht zu Hause arbeiten wollen, ins Büro kommen können und hier sicher arbeiten können.
1: Über Business Insider möchte ich gleich noch reden, aber erstmal möchte ich so ein bisschen verstehen, wo kommst du her? Ich habe dich ja teilweise, äh, nicht teilweise, ich habe dich ja in meiner Springerzeit vor irgendwie über zehn Jahren hier schon mal kennengelernt. Wahnsinn. Ähm, du bist, glaube ich, ein Journalist, der noch komplett im nicht-digitalen Journalismus gearbeitet hat.
0: Ja, absolut. Meine erste Redaktion war die Deutsche Presseagentur in Hannover. Da hatten wir so proprietäre äh, Geräte, äh, grüne Schrift auf dunklem Bildschirm und eine Tastatur, die wo die Befehle, die man bräuchte, direkt in der eigenen Tastatur waren. Es gab keine Mobiltelefone, äh, kein Internet, was wir genutzt haben in den 80er Jahren. Pressekonferenzen hatten Sperrfristen. Wurde danach erst mal zu Tisch gebeten bei Bilanzpressekonferenzen und alles war sehr viel langsamer, mit eigenen Herausforderungen, aber wirklich eine komplett andere Zeit.
1: Dann hast du im Verlag wahrscheinlich auch viel digitale Transformation mitbekommen. Was sind so ein, zwei Meilensteine, wo du wirklich gemerkt hast, krass, das hat einen großen Impact auf die Digitalisierung im Verlag?
0: Also als äh, ich bin ja ein Grenzgänger immer gewesen zwischen Journalismus und Management im Verlag. Und auf der äh, journalistischen Seite äh, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal von einem Termin über ein Mobiltelefon meine Geschichte in die Redaktion telefoniert habe. Und das stand für mich schon für eine von da ab von einer extreme Beschleunigung äh, der Arbeit. Äh, sicherlich auch einhergehend mit, äh, mit der Hektik, aber ich will das gar nicht negativ bewerten, also das hat schon, die, die mobile Kommunikation hat schon extrem viel beschleunigt und verändert. Das ist, würde ich sagen, das eine. Dann auf der Managementseite äh, sicherlich diese, äh, diese Welle, die ich durchgemacht habe von den ersten Internetangeboten, wo wir auch zusammengearbeitet haben, wo alles nur um Reichweite ging. Alles war frei. <lacht> ich war weiß noch,
1: das war, das, das war damals so die Zeit. Ich glaube, IVW ist äh, irgendwie da, der Standard gewesen. Genau. Und äh, damals war es bei IVW möglich. Ein Nachrichtenartikel lesen war ein Seitenabruf. Ja. Aber wenn ich in einem Kreuzworträtsel ja. einen äh, Buchstaben eingefügt habe, galt das damals auch eine Zeit lang als ein Seitenaufruf. Genau zur Folge haben wir Sudoku, kreuzhot Test des Tages, ja. Meinungsumfragen, genau. und Klickstrecken, Bilderraketen gemacht. Genau.
0: Also wir haben da, äh, wir haben da, äh, glaube ich, viele Sachen gut gemacht und wir waren immer schnell und haben vorangemacht, aber wir haben auch, muss man ehrlich sagen, rückblickend auch viel falsch gemacht, sind in viele Fallen gelaufen, glaube ich. Also einmal diese, diese, auf, diese Welle, alles ist frei, alles ist umsonst, wir erreichen auf einmal äh, Millionen von Leuten, wo wir vorher Tausende erreicht haben. Und dann hin der Shift, die Erkenntnis, dass es eigentlich nicht wirklich zu einem zu einer qualitativ, ja. zum qualitativ guten Journalismus führt und dass es aber auch nicht wirtschaftlich zu guten, äh, tragfähigen ja. Modellen führt. Und daraus dann die Erkenntnis, dass wir äh, Bezahlmodelle, Paid-Content einführen müssen und das dann, das habe ich dann ja auch bei der Welt maßgeblich mit eingeführt, so als eine, also als die erste nationale Medienmarke in Deutschland haben wir das gemacht und uns getraut. Das sind schon so prägende Erinnerungen, würde ich sagen.
1: Jetzt bist du inzwischen bei Business Insider. Ich glaube, Paid Content ist auch ein Thema bei euch. Werbelöse ja. Paid Content, da möchte ich danach nochmal drüber sprechen. Ja. Falls jemand, was total unwahrscheinlich ist, noch nie auf <lacht> Business Insider war, erzähl mal ein bisschen über euch.
0: Ja, es ist total, wäre total verständlich, wenn jemand auch noch nicht auf Business Insider war, weil wir sind ja doch eine junge Marke. Ja. Also Business Insider ist in den USA gegründet worden von Henry Blodget einem ehemaligen Analysten, Investmentbanker von der Wall Street, der dann eine Marke für digitalen Wirtschaftsjournalismus aufgebaut hat, die frei von jeglichen Erbe aus der Printwelt ist. hat das sehr schnell sehr groß werden lassen. Axel Springer hat dann dort investiert. Es gehört mittlerweile komplett zu Axel Springer. Es gibt seit fünf Jahren eine deutsche Ausgabe. Und vor nunmehr fast zwei Jahren haben mein Kollege Jakob Weiß und ich von Axel Springer den Auftrag bekommen, das in Deutschland nochmal neu aufzustellen, relevanter zu machen. Und seitdem arbeiten wir an einer rein digitalen Marke für Wirtschaftsjournalismus, für wir nennen sie Young Professionals, also für eher die jüngere Generation der, der Teilnehmer am Wirtschaftsleben.
1: In welchen Ressorts seid ihr schon besonders stark?
0: Also äh, zunächst mal, man muss sagen, wir, wir haben unsere Arbeit in gar nicht so sehr in klassischen Ressource eingeteilt, die man so aus der Zeitung kennt, aber äh, es gibt äh, einen Bereich, würde ich sagen, Unternehmensberichterstattung, einen Bereich eher politische Berichterstattung und einen Bereich, den wir Karriere, Wissen und Leben nennen. Also die wir machen sehr viel über das Thema Arbeitswelt, Arbeitswirklichkeit, also Karriere nicht nur, wie ist das beste Bewerbungsschreiben, sondern wie funktionieren Doppelspitzen, wie ist Unternehmenskultur, was macht einen guten Chef aus. Das ist ein wichtiges Thema. Bei den Unternehmensgeschichten sind wir sicherlich sehr, sehr stark in allem, was mit Auto zu tun hat und Mobilität das ist eine, eine Stärke, die wir haben. Auch Einzelhandel ist ein großes Thema für uns und natürlich Startups. Wir sind haben im Laufe des vergangenen Jahres uns mit gründer zusammengetan. Also das ganze Thema Start-up-Gründung, Investment ist ein wichtiges Thema für uns. Und im Politikbereich ist es immer getrieben von der Aktualität. Wir, sind nicht so sehr, äh, wir, wir sehen unsere, unsere Aufgabe nicht so sehr darin, auch noch über den Politikbetrieb als solchen und wer wird was und wer schießt wann gegen wen, äh, sondern wirklich, was kommt bei der Politik dabei heraus. Also eher Policy als Politics. Und da ist das natürlich im Moment sehr, sehr stark geprägt von allen den Dingen, die mit Corona und Corona-Regeln und Maßnahmen zu tun haben.
1: Setzt man sich dann irgendwann hin und sagt auch, unser Leser ist zwischen 32,5 und 34,3 Viertel, äh. zur Hälfte männlich, zur Hälfte weiblich –
0: ja, schon, also wir also die Instrumente, die sich derzeit durchgesetzt haben, dass man Personas mhm. definiert, sich am besten auch noch Bilder der Leute hinhängt, für die man meint, das Angebot zu machen oder für die man es gerne machen will. Das haben wir definiert, wie gesagt, als diese Young Professionals. Da stecken zwei Definitionen drin, was ist eine Young Young ist für uns äh, alle, die also alle jünger als ich auf alle Fälle, äh, das ist die Zielgruppe, die äh, mit der Schule fertig sind, anfangen zu studieren mhm. bis zum ersten Drittel des Berufslebens. Äh, also sagen wir mal so von 18 bis 40. Mhm. Das sind die Leute, die, äh, für die eben äh, äh, Weiterbildung, persönliche Entwicklung, Selbstoptimierung, Karriere, wichtig ist, die aber auch wichtige andere wirtschaftliche Entscheidungen zum ersten Mal zu treffen haben. Da geht es um Familie, um Vermögensaufbau. In welche Stadt, in welcher Stadt lasse ich mich eigentlich nieder? Wo will ich eigentlich leben? Wie will ich leben? Äh, äh, kaufe ich vielleicht ein Haus oder äh, bin ich eher Nomade? Also all diese Dinge, die äh, man muss halt in dieser Phase sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und wir möchten gerne dabei äh, gute Informationen liefern, um bessere Entscheidungen treffen zu können
1: fallen dir aus dem Kopf, ist jetzt vielleicht schwierig, weil du dich nicht vorbereitet hast, ein, zwei Artikel oder Themen ein aus den letzten Monaten, wo du sagst, krass, das hat aber viele Abrufe bekommen. Das hätte so vielleicht gar keiner vorhergesagt. Von den Sachen, die wir gemacht ja.
0: haben. Bei uns. Also äh, wir sind wirklich überwältigt an dem riesengroßen und tiefen Interesse, was doch sehr viele Leser auch an wissenschaftlicher Berichterstattung rund um das Corona-Thema haben. Äh, natürlich alles Also was, auch wie funktioniert
1: ein Impfstoff? Wie ist was ist Welche RNA? Mittel
0: sind mhm. eigentlich in dem Impfstoff drin? Mhm. Und äh, welche Szenarien entwickeln Wissenschaftler dieses ganze Thema der äh, Virologie? Und natürlich hat man, wenn man von außen drauf guckt oder auch wenn man sich unterhält, hat man schon den Eindruck, jeder so ein bisschen wie beim Fußball, jeder ist ein Bundestrainer, so ist jetzt oh ja. jeder ein Virologe und jeder weiß was. Aber es, was wir schon auch merken ist, dass es doch auch ein sehr hohes Bedürfnis gibt, sich zu informieren. Mhm. Dann haben wir eine, mit einer Geschichte für sehr viel Furore gesorgt, indem wir darüber berichtet haben, dass sich der Gesundheitsminister mitten in der, beim Anfang der Pandemie hier in Berlin eine Villa gekauft hat. Da waren wir eigentlich überrascht davon, dass das solche hohen Wellen geschlagen hat, weil es ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang ist. Wir fanden es einfach nur interessant, es ist dann irgendwie sehr politisch geworden, auch weil... Äh, Hatte er
1: sich dazu geäußert? Hat er, er, dazu hat sich er hat sich dagegen
0: gewehrt. Er hat versucht, diese Berichterstattung zu verhindern, äh, auch juristisch. Mhm. Und das hat die Geschichte natürlich noch viel größer gemacht. Ich würde sagen, lange. hat
1: sowas jemals funktioniert? Nein, äh,
0: irgendwie nicht. Und es war auch eigentlich unnötig, weil es ist ja nichts Anrüchiges da dran. Und wir haben es auch gar nicht als so hingestellt. Aber das war so, ein, so eine überraschende Geschichte für uns. Äh, und dann äh, ist das Thema äh, Mobilität... Und Auto, da haben wir einfach auch sehr, sehr gute Journalisten äh, da äh, am Start, die sehr viele Dinge rauskriegen. Äh, und was wir merken... Es kommen auch
1: sehr erfahrene Journalisten zu euch. Es ne? ist gar nicht so, dass ihr sagt, irgendwie wir versuchen jetzt irgendwie... Junge Leute?
0: Ja, die Mischung ist stimmen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, glaube ich, gilt für, für viele Teams, für journalistische Teams äh, unbedingt. Also wir müssen schon ganz junge Leute bei uns haben, haben wir auch, weil die muss, wir müssen unsere Zielgruppe ja auch repräsentieren. Mhm. Äh, aber es ist auch wichtig, dass wir erfahrene äh, Journalisten haben, die natürlich äh, noch ganz, anders, äh, ganz andere Erfahrungen und Erfahrungsschatz einbringen können. Das, also die Mischung ist ja schon wichtig. Wir freuen uns jedenfalls, dass es uns jetzt gelingt, eigentlich äh, attraktiv zu sein, auch für äh, gerade. Also investigativ klingt immer so wahnsinnig aufregend nach Watergate. Uns geht es eigentlich mehr um originäre Berichterstattung, eigene Geschichten ausfindig. Nichts rausfinden. was auf den Ticker kommt. Mhm. Genau, das machen wir auch. Es ist auch wichtig. Mhm. Also ich habe, weil ich selbst dort gearbeitet habe und groß geworden bin, eine extrem hohe Meinung von Nachrichtenagenturen. Mhm. Äh, wir äh, wir Greift natürlich auch auf, was andere berichten. Das ist auch alles so völlig in Ordnung. Aber auch wichtig für uns ist eben, eigene Geschichten zu finden, Dinge rauszufinden. Ein, ein junger Kollege von uns, Philipp Kaleta, hat gerade eine großartige Geschichte gemacht, eine Recherche über den Stellenabbau bei H&M. Wie, wie der vor sich geht, dass die so ein Abfüllungsprogramm äh, geboten haben, was sich im Wesentlichen an, junge, äh, also an, an Mitarbeiterinnen in Elternzeit richtet, damit natürlich vor allem junge Mütter trifft äh, und solche Dinge auszugraben, in den Zusammenhang zu stellen, das ist für uns dann schon sehr wichtig.
1: Überlegt ihr bei Themenplanung, Konferenzen auch immer, das hat ein Zielpublikum von 400.000, das eher machen, das hat ein Zielpublikum von 10.000 eher nicht machen? Äh, oder wäre das also, falsch?
0: Nicht, die Antwort ist ja und nein. Mhm. Also nein auf der Basis einzelner Geschichten. Mhm. Ganz, ganz selten. Das mhm. war mal ganz, ganz selten, dass wir eine Diskussion haben, wo wir bewusst sagen, okay, diese Geschichte wird wahrscheinlich nicht so viele Leute finden als Leser. Dafür ist es uns aber so wichtig, dass wir sie trotzdem machen. Und auch andersrum, dass wir sagen, naja, ist eigentlich nicht so ein Doll, aber wird schon viele Leser finden. Aber ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, solche Überlegungen stehen natürlich bei allen Medien, die sich diesen Distributionswegen für Medien in der digitalen Zeit, also mit Suche, brauche ich dir nicht zu erzählen, Social und den Aggregatoren aussetzen. Und das machen eigentlich alle, da muss man sich auch damit beschäftigen, was dort gerade gesucht wird, was über was dort gerade gesprochen wird und was dort gerade gutiert wird von den Mechanismen.
1: Früher gab es relativ viel Traffic über Google-Suchmaschinen, Google News. Aggregatoren, glaube ich, machen zum Glück inzwischen einen immer größer werdenden Anteil des Traffics. Wie wachst ihr noch? Ihr habt, glaube ich, Integrationen auf den großen Springerportalen. Mhm. Ähm, gibt es irgendeine Trafficquelle, die dir persönlich am liebsten ist? Also die, die Trafficquelle, die mir persönlich am liebsten ist, sind die wiederkehrenden Nutzer, mhm. die direkt
0: unsere äh, Angebote äh, ansteuern. Es mhm. muss man aber auch nicht naiv sein. Das mhm. ist einfach nicht das, mhm. das allergängigste Nutzungsverhalten und das hat sehr viel mit Markentreue zu tun und eine Marke aufzubauen braucht Zeit. Mhm. Von daher sind die von dir angesprochenen Wege alle wichtig. Die Integration bei anderen Seiten von Axel Springer ist davon die äh, von der Reichweite her die am wenigsten bedeutendste. Äh, viel wichtiger für uns sind äh, Aggregatoren mhm. wie Flipboard, Update, Google News ist mhm. ja auch eher dann Aggregator in dem Fall. Äh, viel, äh, und aber diese äh, diese drei großen Säulen äh, Suche, äh, Social mhm. und äh, Aggregatoren würde ich sagen haben ungefähr eine gleich hohe Bedeutung jetzt vielleicht nicht unbedingt an jeden Tag in den Zahlen, äh, aber wir sind ganz gut äh, aufgestellt, dass wir sehr breit, äh, sehr breite Trafficquellen da haben. Weil ganz ehrlich, äh, also man, es ist extrem schwer äh, berechenbar. Mhm. Mhm. Ich meine, man kann, schon, man kann schon versuchen, die Mechanismen zu verstehen und sie dann auszunutzen. Äh, aber äh, das ist... Das auch führt dann immer, nur zu diesem
1: Ungleichgewicht und Abhängigkeit von einer Treffiquelle. Ne? Das zum
0: Beispiel. Und es ist auch nicht immer der beste Weg mhm. zum besten Journalismus äh, für mhm. die Leser. Ja? Mhm. Also das ist schon, man muss da sehr, sehr stark die Balance halten. Ich finde es extrem wichtig, dass man die Mechanismen kennt und dass man bewusste Entscheidungen trifft. Welche Mechanismen, wann bis zu welchem Ausmaß man eigentlich ausnutzen möchte und wo man sagt, das machen wir jetzt nicht. Es ist extrem wichtig, die eigene Marke zu definieren und zu definieren, was man wirklich will und was man
1: nicht will. Ich hatte bei dir im Twitter Feed gelesen, dass ihr irgendeine Auszeichnung bekommen habt für die beste. War das eine Wirtschaftsredaktion?
0: Äh, ja, es war äh, interessanterweise bei, auch bei einem äh, bei einer Plattform, die für uns äh, sehr wichtig ist. Das war Xing. Mhm. Äh, also Xing, bei, bei Xing sind wir einer der größten Publisher. Mhm. Äh, das hat natürlich sehr stark mit unserem Profil zu tun, was ich eben erzählt habe, dass wir sehr viel über äh, Arbeit, über Lebenswelt bei der Arbeit äh, schreiben, über Karriere und, und solche Themen. Äh, LinkedIn das ist für uns auch sehr wichtig. Und bei, äh, bei Xing sind wir in der Tat einer der Publisher, die dort äh, die meisten... Äh, Follower haben. Ich weiß gar nicht, ob die bei Xing Follower heißen oder wahrscheinlich wieder anders, Xinger. <lacht> und auch sehr starke Interaktionen. Mhm. Und wir merken jetzt, dass sich unsere Arbeit langsam auszahlt, dass wir mit eigenen Geschichten doch stärker durchdringen und jetzt mit in vielerlei Hinsicht stärker wahrgenommen werden als relevante Marke.
1: Das ist eure Struktur, eure Ausrichtung. Wenn ich jetzt von außen Geld zu euch tragen möchte. Ja. Wie ist das möglich? Wie finanziert ihr euch?
0: Ja, also äh, im Moment sind wir ein äh, rein äh, Reichweiten- und Werbe-, also rein über Werbung finanziertes Business. Äh, es gibt ein, äh, neben der, äh, also der Werbemarkt, der digitale Werbemarkt ist äh, extrem äh, fluid, würde ich sagen, ändert sich wahnsinnig schnell, verändert sich wahnsinnig schnell. Durch Technologie, aber auch durch Regulierung, Cookie-Regulierung zum Beispiel oder auch die Art und Weise, wie die Browser mit Cookies umgehen, also sehr, sehr schnelle Veränderungen. Also die, die klassische Bannerwerbung gibt es natürlich auch, ist auch nach wie vor wichtig. Das Programmatische ist wichtig, die Sponsored Posts sind wichtig und das differenziert sich weiter aus. Wir machen auch ein bisschen Commerce-Content, haben da angefangen, also Affiliate-Programme, dem wir Produkte empfehlen in einer eigenen, getrennten Organisation. Das sind derzeit die Erlösmodelle. Über Gründerszene haben wir auch Eventgeschäft, ein jobboard und wir wollen im Laufe dieses Jahres äh, das, was wir bei Gründerszene auch schon haben, nämlich ein paid modell auch für Business Insider einführen.
1: Gründerszene war bis letztes Jahr eine eigene Domain und ja. habt ihr dann, glaube ich, zu Herbst letzten Jahres ungefähr integriert. Ja. Ähm, warum macht man das? Warum lässt man das nicht auf zwei Portalen?
0: Also, äh, Gründerszene war vor allen Dingen bis. Äh, äh äh, im Laufe des vergangenen Jahres eine eigene Unit oder Firma, eine eigene Firma, die zwar auch zu Axel Springer gehörte, aber es war eine eigenständige mhm. Firma, Vertical Media GmbH. Äh, Business Insider war eigenständig. Wir haben erstmal sozusagen ein, einen äh, Inner Corporate Merger gemacht und haben jetzt diese beiden Firmen zusammengetan. Äh, wir haben die beiden Produkte äh, auch jetzt vereinheitlicht auf eine äh, Domain, also auf eine technische Plattform, werden aber weiter ganz, ganz stark <lacht> die beiden Marken auf dieser Plattform äh, leben lassen. Mhm. Also wir glauben, dass einfach die Vorteile, das hat sehr viel mit Kosten, mit Effizienz äh, zu tun, wir müssen da sehr schlank aufgestellt sein, dass die, die äh, wenigen Nachteile eigentlich überwiegen, zumal wir sehr stark darauf achten, dass Gründerszene als starke Marke äh, erhalten bleibt.
1: Was sind Gründe für Kunden, bei Gründerszene ein Paid-Abo abzuschließen?
0: Also Gründerszene äh, hat eigentlich zwei Dimensionen der Berichterstattung, so würde ich das mal sagen. Das eine ist über die Startup-Szene, mhm. das andere ist für die Startup-Szene. Mhm. Äh, und äh, glaube ich, für alle, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, eine Firma zu gründen, äh, für die, äh, die eine Firma gerade gegründet haben oder die in eine Firma investieren wollen, äh, die äh, ein Startup ist, die also jung ist, äh, für diese... Ähm, für diese Zielgruppen äh, bringen wir einfach einmal interessante Geschichten, aber auch nützliche Geschichten. Also zum Beispiel, indem wir, indem wir äh, äh, Pitch Decks zum Beispiel
1: mhm.
0: äh, präsentieren, mit denen äh, andere Firmen erfolgreich waren, die sonst vielleicht nicht so zugänglich sind.
1: Oder indem wir. Das heißt, ich kann, glaube ich, tatsächlich für große Milliardenunternehmen gucken, was war damals das Pitch Deck, genau. mit dem sie Investoren zum überzeugt Beispiel. haben. Ne? Ja. Genau.
0: Genau. Okay. Genau. Sowas äh, äh, und auch kleine Firmen, die ja. damit, das, das ist äh, Firmen, die da, die ähm, das, das erste Pitch-Deck, mit dem diese Firma jetzt äh, den Schritt von 0 auf 1 gemacht hat. Das ist ja dann oft auch besonders schwierig. Oder eben äh, exklusive Nachrichten, die wir dann haben. Also das sind die Gründe, die, für, die dafür sprechen.
1: Paid Content da fällt mir ein, dass die New York Times gerade fantastische Nachrichten, ja. glaube ich, oder fantastische Zahlen hat. Ich glaube, das erste Mal mehr digitaler Erlös mhm. als irgendwie äh, nicht digitaler Erlös ja. oder sowas. Ähm, was kann man, wie kann man sich davon was abgucken? Ja. Kann man davon lernen? Oder ist es so anders, dass es das gar nicht geht?
0: Beides. Äh, das ist total anders. Mhm. Äh, und wir haben ja schon, als wir 2012 bei der äh, Welt angefangen haben mit, äh, mit äh, Abos, haben wir ja schon versucht, oder uns an der New York Times orientieren. Mhm. Aber jetzt für, für Gründerszene und für Business Insider ist es einfach eine völlig andere Geschichte. Wir sind natürlich viel, viel kleiner, wir sind spezieller. Äh, wir haben natürlich auch nicht diese unfassbaren Ressourcen dahinter, die New York Times hat. Also größte Bewunderung für das, was die New York Times macht. Wir haben hier bei uns im Haus selber äh, sehr gute Erfahrungen. Die Welt hat mittlerweile deutlich über 100.000 Abonnenten in Deutschland. Und wächst sehr, sehr stark mit ihrem Abo-Modell.
1: Und das ohne, dass die Welt jetzt irgendwie Fußball, exklusive fußball Genau, ohne in
0: exklusive in Rechte an irgendetwas, sondern im Wesentlichen wirklich durch die Berichterstattung. die Das, was ich vorhin gesagt habe, bei, über das große Interesse der Leser an einer fundierten Berichterstattung, zum Beispiel über wissenschaftliche Zusammenhänge rund um... Corona, das gilt ja auch für diese oftmals sehr äh, ähm, aufgeheizte, emotionale, polarisierte äh, Debatte in der Gesellschaft dieses ganze Thema mit den Fake News, der ganze Aufkommen des Populismus, da gibt es auch eine Gegenbewegung. Und die Gegenbewegung ist, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, die verlässliche Informationen suchen. Starke Marken, jetzt rede ich mal für die Kollegen von der Welt, die werden dann eben gesucht. Das ist ja auch bei der New York Times, das ist das ja beschrieben worden als Trump-Boost sozusagen. Mhm dass in der Zeit einer extrem großen Unsicherheit verlässliche Nachrichten gesucht werden. Und das ist unsere Verantwortung. Und das ist eben auch unsere Chance, auch als Business Insider so etwas äh, anbieten zu können. Wir sind da überhaupt nicht äh, großspurig und überhaupt nicht überheblich, sondern das ist äh, ein hoher Anspruch, den wir einlösen müssen. Und äh, ich glaube aber auch, dass es auch ein wichtiger Grund ist, Pelt Modelle einzuführen, weil es eben an die eigene Arbeit der höchste Anspruch ist, jemanden anderen überzeugen zu wollen, dafür Geld zu bezahlen. Das ist halt etwas anderes als nur Reichweite zu erzeugen, schwer genug. Aber da sind die Mechanismen, da sind die Mechanismen eben andere. Und jemanden zu überzeugen, für ein Produkt wirklich zu bezahlen, ist halt dann, das daraus entsteht die größte Bindung zum Kunden. Und das ist das, was ich schon sehr, sehr lange. Äh, von dem ich schon sehr lange überzeugt bin, dass es, aus, dass es wirtschaftlich vernünftig ist, aber auch äh, journalistisch vernünftig ist, sich diese äh, engen Kundenbeziehung auszusetzen und sich zu trauen, hat vielleicht sogar ein bisschen was mit Stolz zu tun. Zu sagen, ja, unsere Arbeit machen wir so gut, dass es wert ist, dafür etwas zu bezahlen. Das ist eben auch immer ein großer Anspruch an sich selbst und fordert das Team dann auch heraus, die Sachen besser zu machen, inhaltlich besser zu machen, die Produkte besser zu machen, die User-Journey, die User-Experience besser zu machen. Hoher Anspruch.
1: Absolut. Und äh, du hast ja gesagt, seit 2012 kennst du dich schon auf der operativen Seite mit Paid ja. Content aus. Ähm, es wurde verlacht, es wurde nicht ernst genommen. Die Umsätze sind teilweise nicht dementsprechend, was man da an Mühe reinsteckt. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, glaube ich, auch dieses, dieser Meilenstein bei der New York Times jetzt im letzten Quartal ist für viele so ein Startschuss, dass man sagt, es geht eben doch. Ja. Und das, was vor drei, vier Jahren noch nicht so ernst genommen wurde, ähm, bekommt jetzt nochmal irgendwie ganz viel Fantasie.
0: Äh, du hast total recht. Ich verbinde damit eine schöne Anekdote. Mhm. Ich habe mal in dieser Zeit, als ich einer der frühen äh, Evangelisten, hat man glaube ich eine Zeit lang immer gesagt, für Paid. <lacht> ja, äh, da habe ich mal auf einer Branchenkonferenz äh, gesprochen, habe einen Vortrag darüber gehalten, warum ich für Paid bin. Mhm. Und das hat damals die Titanic aufgegriffen. Mhm. Die Titanic hat eine ganze Seite darüber geschrieben, über meine Rede, die ich da gehalten habe, weil die das so absurd, und so <lacht> lustig fanden. Das war das erste und einzige Mal, dass ich sozusagen Gegenstand der Berichterstattung in der Titanic gewesen bin. Ja, also, und auch damals habe ich in sehr viele unverständliche hast, du das, hast du das
1: gut verknusen können oder, oder ist das schon, wo man denkt so, oh, das muss du, doch nicht sein? Mir,
0: ich habe mir angewöhnt, da habe ich in ganz, ganz dickes Fell mhm. äh, und ich äh, blende das dann auch aus. Ich habe darüber geschmunzelt. Mhm. Es war, ich war ein bisschen enttäuscht, weil es war ehrlich mhm. gesagt nicht besonders gut, fand ich. Mhm. Es war nicht besonders witzig. Mhm. Es war, äh, weil es hat eigentlich nur so ein bisschen so ein Unverständnis äh, mhm. transportiert. Aber das Unverständnis habe ich ja auch in den Gesichtern meiner Kollegen mhm. und Kolleginnen damals gesehen, die sich das alle eigentlich nicht vorstellen könnten. Und das ist noch nicht mal zehn Jahre her. Mhm. Und alle haben uns eigentlich seinerzeit für ziemlich bescheuert gehalten, dass wir uns das getraut haben. Und klar, die Produkte waren ja auch nicht so gut. dass das ja, viele haben dann gesagt. Sie haben
1: sich nicht differenziert von den kostenlosen Produkten, die es da irgendwie am so Markt gab. aber
0: der, der, es ist ein bisschen. Also ich bin ein großer Fan so, so eines irischen, der irischen Herangehensweise. Wenn man sich nicht traut, was zu machen, wenn man sich nicht traut. Da muss man erstmal die Mütze über den Zaun werfen. Und da muss man halt, <lacht> wenn die Mütze erstmal auf der anderen dann Seite rüber. liegt, da mhm. muss man halt rüberklettern. Mhm. Ja, da muss man halt hoch den Zaun. Mhm. Und so ist das mit PET mit auch. Wenn man überzeugt ist, dass es richtig ist, man muss einfach mal anfangen. Ja. Und dann, dann kriegt man von den Lesern auch schon unmittelbares Feedback, wo man besser werden muss. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig für eine Redaktion.
1: Super. Schönes Beispiel. Ich glaube, das mit dir nützt <lacht> über den Zaun werfen, das werde ich sicherlich auch verwenden. Vielen Dank. Ähm, jetzt habe ich sozusagen relativ viel von deiner Geschäftsführerseite abgefragt, weil ja. mich interessiert auch so ein bisschen deine Chefredakteursseite. Gibt es oder was sind für dich aktuelle, spannende Themen, Unternehmen, Geschichten aus der digitalen Wirtschaft, die dir so einfallen?
0: Ja. Also äh, ich bin total fasziniert von diesem äh, großen Umbruch, der sich gerade in der Finanzwelt vollzieht. Also was unter dem Thema Fintech sozusagen läuft. Also äh, das, das Bezahlen ist eine so alltägliche, grundlegende äh, Tätigkeit. Jeder bezahlt ständig irgendwas. Äh, und die, der Geldstrom ist auch volkswirtschaftlich so extrem wichtig. Und alle diese Dinge werden gerade komplett über den Haufen geworfen, in dem das, das das Bargeld unwichtiger wird, in dem Konten sich verändern, in dem also sozusagen alles, das was mit Geld, mit dem normalen alltäglichen Umgang mit Geld zu tun hat, ändert sich gerade radikal und diese gesamte Bankenwelt wird davon von einer Welle erfasst, die einfach da wird eben kein Stein auf dem anderen bleiben sozusagen und das ist das ist finde ich ein faszinierendes Thema was die Unternehmenswelt angeht ist aber auch ein faszinierendes Thema für den Alltag. Und so etwas interessiert mich immer sehr, sehr stark, wenn, wenn ein Thema so mächtig ist, dass es sozusagen den Alltag verändert und auch die Unternehmenswelt verändert. Mobilität ist ein anderes Thema dafür.
1: Habt ihr zum Fintech-Thema einen guten Aufsatz, wo so ein einigermaßen aktueller Status quo drin steht oder müsste man dann eher gucken, was bei den einzelnen Titeln und Fällen also, sich bewegt?
0: ja, wir haben jetzt kein, wir haben jetzt kein, kein grundlegendes Thema Keine Ressource Seite äh, Fintech. Fra nee, Fragen und Antworten, hier ist alles also systematisch aufbereitet, das ist sozusagen der Stand, mhm. das müsstet ihr jetzt eigentlich wissen. Äh, sowas haben wir nicht. Mhm. Aber es ist als, als, als ähm, laufendes Thema, ich meine gestern kam die Meldung von von äh, N26 oder äh, N26 dieser deutschen äh, äh, Smartphone Bank oder Digitalbank, die haben im letzten Jahr 217 Millionen Euro Verlust gemacht. Mhm. Und daran, äh, und ist eines der wertvollsten deutschen Startups, mhm. äh, und haben zwei Millionen Kunden dazu gewonnen. Und daran sieht man auch, ob das jetzt gut geht, ob das ein gut geführtes Unternehmen ist, das weiß ich gar nicht. Daran sieht man aber, wie mächtig und was für ein großes Rad da gerade gedreht wird. Und viele kleine, es kommen immer neue, immer, die es immer noch wieder ein bisschen besser machen. Das finde ich schon, muss ich sagen, das finde ich schon extrem faszinierend was da in diesem ganzen Fintech-Bereich vor sich geht. Und das Gleiche gilt ja auch für Mobilität. Ja? Also Mobilität ist eben nicht nur etwas Autoproduktion, da geht es nicht nur um Elon Musk und so, sondern es geht darum, dass sich ja auch der Alltag von vielen Menschen dadurch extrem verändert. Ja? Interessant.
1: Kannst du einen digitalen Vorreiter nennen, den du hast? Jemand, der dich als, als Person immer wieder... Digital inspiriert, gibt's sowas?
0: Also das Faszinierende finde ich mittlerweile fast schon eher, dass das Digitale so alltäglich geworden ist. Dass es diese sozusagen diese digitalen Vordenker in, der, in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr so gibt. Als ich damals angefangen habe, bei der Welt mit, äh, mit digitalen Produkten mich zu beschäftigen, da, da war der Titel noch General Manager Digital. Und das war wirklich so ein Allrounder. Ich habe mich da um alles gekümmert, aber um alles, was <lacht> irgendwie digital war, wurde dann immer... Das landet auf deinem landet Schreibtisch. dann irgendwie ja. mir. Du, du ja, warst ja, ja dabei, ja, ja. du da hast es ja, ja. ja mitbekommen. <lacht> und, äh, und, äh, und diese Rolle wurde dann zurecht irgendwann aufgelöst, weil mhm. man gesagt hat, es ist einfach sowieso jetzt alles digital. Von daher äh, faszinieren mich äh, Menschen, die äh, sich Dinge trauen, die sozusagen ihre Mütze über den mhm. Zaun werfen und die dabei aber nicht großspurig auftreten, sondern mhm. die einfach äh, wirklich äh, etwas versuchen. Habe ich da jetzt einzelne, äh, also ich finde nach wie vor äh, faszinierend, wie äh, mein Freund und Kollege Christoph Käse nach der Zeit im Silicon Valley die das, das beschrieben hat in seinen beiden Büchern, was da äh, passiert, was Digitalisierung, was die Plattformökonomie bedeutet, äh, das finde ich ist nach wie vor, äh, da kann immer noch jeder davon profitieren, auch wenn es mittlerweile auch schon äh, fünf Jahre her ist. Äh, aber ansonsten äh, ist es nicht der eine, der eine oder die andere, sondern es ist einfach dieses dieser beständige Wandel. Also weil ich selber in der Situation bin, dass ich mich eigentlich immer mehr um Transformation als um Disruption von außen gekümmert habe, eher Transformation von innen, finde ich das faszinierend, solch also eine Aufgabe, zum Beispiel, wie jetzt Herbert Dies bei VW hat, so ein Unternehmen wie VW umzubauen und dabei auch die Arbeitsplätze, die, die, die Menschen und die damit verbundenen Familien, der damit verbundene Wohlstand, äh, diese Dinge versuchen mit rüberzunehmen in ein neues, äh, in eine neue Realität, in eine digitale oder in eine, vielleicht andere Antriebsarten und alles ist dann anders für die Autoindustrie. Das finde ich mindestens so herausfordernd wie jetzt äh, der Fall Tesla oder Elon Musk etwas total Neues von außen aufzubauen und Beides ist, finde ich, gleichermaßen äh, äh, faszinierend. Äh, wer also so entweder mit ja. so einer revolutionären Geste ja. an, an so eine Branche rangeht und sich das traut, das finde ich faszinierend. Und diejenigen, die äh, in einem funktionierenden Unternehmen sind und versuchen, das zu transformieren, ist mindestens genauso schwierig. Und deswegen finde ich das mindestens genauso faszinierend.
1: Das finde ich äh, sehr schön ausgedrückt, beziehungsweise auch sehr... Ähm sehr bildlich und verständlich. Das finde ich sehr gut. Das war unsere Zeit. Das war Romanus Otte, Chefredakteur und Geschäftsführer Business Insider Deutschland. Wer noch nicht auf der Seite war, sollte sich dringend mal durchklicken und vielleicht wahrscheinlich auch mal euer Newsletter abonnieren, schätze ich mal.
0: Ja, sehr gerne. Ich schreibe den nämlich immer selber.
1: Tatsächlich? Ja, Dann, jeden äh, Abend. schäme ich mich, dass ich, glaube ich, noch nicht dazugehört Ja, das ich das noch ähm, Oh, gibt es Gibt es irgendein Event, irgendein Branchenevent, um das du ein bisschen trauerst, dass es vielleicht dieses Jahr nicht stattfindet?
0: Ähm, also ganz ehrliche, spontane Antwort. Ja. Zu den wenigen positiven Dingen oder zu den einigen positiven Dingen dieser Corona-Zeit ist, dass man sich mal eine Auszeit von diesen Branchenevents events ja. nehmen konnte. Dass alle mal darüber nachdenken können für sich selber, ob es den Aufwand eigentlich wert war, das zu machen. Mhm. Ähm, äh, gleichwohl gibt es natürlich Schon einige, denen ich hinterher trauere und interessanterweise eher dem Begegnungsanteil mhm. als dem wirklichen Vortragsanteil. Mhm. Ich bin also nie so ein großer Fan dieser großen Veranstaltungen, großer Messen oder mhm. auch so die Online-Marketing-Rockstar oder die d oder die Republika. Ich bin auch, mich erinnert das immer ein bisschen zu sehr an Kirchentag. Das ist irgendwie, <lacht> bin da nicht so, also ich sprich mich nicht so an. Und ja. ich, ich, persönlich funktioniere auch nicht gut auf solchen Veranstaltungen. Wenn ich eine große Messerhalle betrete, habe ich immer das Gefühl, ich löse mich irgendwie <lacht> auf und ich ja. bin dann, kann mich, bin dann nicht fokussiert. Deswegen gibt es viele kleine Events, in eigener Sache bedauere ich einfach, dass wir unsere Gründerszene-Events ja. äh, jetzt äh, aussetzen mussten. Da haben wir sehr viele schöne kleine Formate. Ich hoffe, dass wir die Spätschichten als Branchentreff der Startup-Szene in vielen Städten in Deutschland wieder machen können und auch kleinere Formate.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Romanus. Mhm. Ähm, du hattest eben auch Christoph Käse erwähnt. Mit dem hatten wir vor einigen Wochen auch einen Podcast. Den findet ihr zu Hause im Podcast-Feed. Könnt ihr gerne mal durchklicken. Der ist auch sehr gut angekommen. In der nächsten Woche sind wir wieder am Start. Falls du Fragen für uns hast, die wir unseren Gästen stellen sollten oder falls du Gäste hast, mit denen wir mal sprechen sollten, dann schreib doch eine E-Mail, hinterlass einen Kommentar oder schreib mir eine LinkedIn-Nachricht. Kommt alles an. Bei YouTube sagt man, comment, like und subscribe. In dem Sinne, ich habe mich sehr gefreut, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz liebe digitale Grüße von Romanus und Christoph. Ciao, ciao.